0: Hallo Hermine. Um, waar zit je nu op dit moment? Ik ben
1: thuis. Uh, ik woon in de stad Caruaru in, in de deelstaat Pernambuco, uh, Noordoost-Brazilië.
0: Dus hoeveel kilometer, ja. uh, hoeveel kilometer zitten we dan nu uit elkaar vanaf Nederland dan?
1: Ongeveer 6000 kilometer, geloof ik. 6000, zoveel. Zo. Uh, in
0: ieder geval niet te horen. <laughs> yes. Dit is een podcast van katholiekleven.nl. Wat doe je daar precies?
1: Ik ben missionair werkster. Uh, en ik werk, aan de, werk in een dienstencentrum van de kerkelijke basisgemeenschappen hier in Karawarou. Uh, en mijn taak bestaat eruit om dat dienstencentrum te beheren. Ik heb daar de administratie over. En in dat dienstencentrum uh, ontvangen wij heel veel groepen. Uh, zowel van de basisgemeenschappen als van, uh, van andere, andere organisaties. Die komen dan bij ons een paar dagen over de vloer. Uh, En wat betreft de baasgemeenschappen, daar hebben wij een programma voor, met name uh, met betrekking tot tot vorming en kennisoverdracht op verschillende punten. Dus bijvoorbeeld uh, bijbeloverdracht, bijbelkennis, maar ook uh, politieke maatregelen die die, die je moet kennen, je moet weten hoe hoe dat allemaal in elkaar zit, politiek gezien, zowel op uh, gemeentebeleid als op deelstaat. En, en het Rijk. Uh, we bereiden mensen voor, uh, voor de agrarische, ecologische uh, uh, tuinbouw bijvoorbeeld. Daar hebben we cursussen over en workshops. Uh, nou ja, van alles doen we.
0: Ja, en kun je dat nu, nu ook allemaal doen op dit moment?
1: Nee, dat is, dat is, nee na, natuurlijk niet. We zijn, vanaf uh, half maart is, uh, heeft de gemeente in de gemeente Karawaru heeft alles uh, stopgezet. En dat de deelstaat staat ook. De scholen zijn dicht, de winkels zijn dicht, net zoals in Nederland. Het is nog net geen lockdown, maar wel heel veel uh, restrictie. Dus, uh, dus we zijn, er, we zijn gewoon, uh, gewoon uh, dicht gegaan. Dus uh, ja. we werken op dit moment niet op het dienstencentrum. Het dienstencentrum heeft ook een groot terrein. Dus, dus daar wordt op dit moment wel, wel wat mee gedaan. Dus we, we, we planten, we, 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 we hebben mais en bonen geplant en andere dingen. En, want dat kan dan wel allemaal. Maar de cursussen die zijn allemaal per 20 maart stilgelegd en we weten niet wanneer dat weer opgenomen zal kunnen weer, weer door zal kunnen gaan waarschijnlijk in uh, nou ik denk op zijn vroegst in augustus september zoiets
0: zo dat duurt nog wel even hoe zijn de ja, mensen eronder
1: ja uh, uh, heel, dat het is wat verschillend dus mensen die die iets meer geïnformeerd zijn die zijn zeer bezorgd uh, Vanwege een, uh, vanwege een paar factoren. Dus uh, uh, ik weet niet of je daar iets van meegekregen hebt. In, in Brazilië op rijks, rijksniveau uh, hebben we op dit moment te maken met een, een fascistische regering. Een niet-regering, dat moet ik beter zeggen. Die alleen maar uh, vindt dat alle winkels en alles maar gewoon weer open moeten. Alle bedrijven, want uh, als alles dicht is, is dat slecht voor de economie. Mm. Uh, de deelstaten zijn het daar niet mee eens, dus die doen wat ze kunnen, maar de, de steun vanuit het Rijk is dus op dit moment niet nieuw. Uh, en dat betekent dat dat heel zwaar is voor, voor gemeentes en, en de, en de provincies, zeg maar, om dat in goede banen te leiden. Nou, dat betekent dat uh, een heel veel mensen zijn zeer bezorgd over de, over de nabije toekomst. Een aantal andere mensen die die, die hebben het gewoon niet zo zo in de gaten. En uh, de de sociale distantie of de de maatregelen die worden genomen... uh, om om dus niet de straat op te gaan, om in huis te blijven... die worden door heel veel mensen, ongeveer de helft van de bevolking, niet opgevolgd. Dus aan de ene kant hebben we een een desastreus uh, beleid van van de federale regering. Aan de andere kant heb je heel veel mensen die zich niet houden... aan aan de, ...aan de oproep om thuis te blijven. En die twee dingen, ja, ik, ik ben zelfs zeer bezorgd. Ik denk dat daar, dus daardoor uh, deze coronavirus hier nog, hier nog echt twee of drie maanden heel veel slachtoffers zal maken.
0: Precies dat gebeurt op dit moment. De infectiecijfers in Brazilië gaan eind mei al hard omhoog. De Braziliaanse president lijkt dat niet te kunnen schelen... Op video's is te zien dat hij mensen gewoon omhelst. Hij houdt geen afstand. Meer dan een half miljoen mensen zijn besmet met het virus. En het zijn er waarschijnlijk nog veel meer.
1: Er is een heel groot verschil tussen de landen die deel uitmaken maken van de Europese Unie. Die hebben een, een sociaal netwerk. Die hebben hun gezondheidszorg eh, op nationaal gebied redelijk goed. In ieder geval veel en veel beter eh, georganiseerd dan hier. Uh, dus ik, ik heb wel begrepen dat bijvoorbeeld in Nederland was er een, een capaciteit van, van intensive care uh, van 1200 bedden of zoiets dergelijks. Nou, dat is binnen een paar weken opgeschroefd naar het dubbele. En al die bedden zijn uiteindelijk niet gebruikt, bij, bij wat ik ervan van genomen heb in de, in de media. Uh, hier ligt dat heel anders. Dus op dit moment uh, is 90% van de intensive care uh, bedden die zijn, zijn bezet... En uh, de de piek hebben we nog bij lange na niet bereikt. Dus uh, uh, dat betekent dat er heel veel mensen zullen overlijden... omdat er gewoon geen voldoende zorg is. Geen niet voldoende bedden. En dat is zeer, zeer uh, schrijnend.
0: Hoe doe je dat zelf? Wat doe je er zelf aan?
1: Nou, nou, ik zit dus uh, uh, veel thuis... Uh, hier krijgen een aantal mensen een beetje, beetje meer door hoe het werkt met videoconferentie en live is. En, maar, maar dat is allemaal, dat zijn we aan het leren, zou ik maar zeggen. Uh, ik zit af en toe op dat dienstencentrum. dat ligt buiten de stad. Het ligt, ligt op het uh, platteland, zeg maar. Uh, en daar hebben we één beheerder die daar bezig is en uh, de vol onder controle houdt. Dus dat is allemaal wel veilig. En ja, als ik weg moet, ik heb een auto tot mijn beschikking Dan uh, uh, ja, met, met monddoekjes en, en soms... Uh, ...plastic handschoenen, uh, ga je dan de supermarkt in... ...en voordat je dan weer je auto, uh, auto instapt... ...dan doe je die, die plastic handschoenen weer af. Zo. Dus ik ben wel heel voorzichtig. Ik eet, eet gezond. Uh, ik slaap goed. Dus, dus wat mij betreft, uh, mijn eigen gezondheid... Daar, uh, ...daar maak ik me niet altijd veel zorgen over. Mm. Ik, heb, uh, ik denk dat, dat, dat de preventie heel belangrijk is... ...dus dat je je immuniteitssysteem... ...goed op peil uh, probeert te houden. Nou, dat doe ik dan. Uh, en daar heb ik ook de mogelijkheid toe. Dus ja, maar, maar voor heel veel mensen, met name de arme bevolking, die, die, die klein behuis is, waar zeven waar, acht uh, mensen in een, in een, in een huisoppervlakte van 40 vierkante meter zitten of, of minder, wordt het natuurlijk heel erg moeilijk.
0: Hoe kun je dan met je geloof iets betekenen voor de mensen?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk wel veel... veel uh, uh, Groepen via de, de WhatsApp, zou ik maar zeggen. Uh, dat is wat behelpen. Maar daar wordt heel veel, heel veel
0: gebruik van gemaakt op dit moment. Uh, dus dan on- online, hè? Dan gebruik je niet de allerarmste mensen.
1: Want de, ook, de, ook de mensen die op dit moment absoluut geen inkomen hebben. Ja, een van de eerste dingen die er dan uitgaat is je internetverbinding. Dus heel veel mensen die hebben op dit moment ook moeite om zich via de, via de uh, WhatsApp te, te communiceren. Maar we doen wat we kunnen. En hier bijvoorbeeld in de wijk waar ik woon. Uh, is er een actieve uh, gemeenschap, een katholieke gemeenschap. En we zitten in de, in de maand, Dat is van oudsher natuurlijk, traditioneel Maria maand. Nou, ik heb uh, met de mensen voorgesteld, ik heb een, 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 uh, een schema gemaakt met uh, 30 thema's voor alle avonden van de, van de, van de, van de maand, En elke avond is er één iemand hier in de wijk verantwoordelijk om een soort meditatie te, te een klein woord te, te, te uh, te maken, te doen over dat thema en dat dan op de WhatsApp-groep te zetten. En dat werkt en dat is wel heel, heel erg aardig, want dan heb je toch de, de participatie, actieve deelname van, van 30 mensen door zo'n zo, maand heen. En ja, zo, zo proberen we wat van te maken. Eigenlijk wel heel aardig, want anders zouden mensen uh, bij elkaar op bezoek gaan, zeg maar, s'avonds, om dan bijvoorbeeld de rooskrans te bieden. Uh, maar dat is dan toch vaak uh, één leider van de gemeenschap die dan een woord heeft en dat al die dertig avonden, zeg maar, uh, dan doet. En nu hebben we dankzij deze, deze uh, ja dankzij, het is, het is wat, wat raar, uh, maar door de coronavirus zit iedereen thuis en hebben we, dus heb ik in ieder geval getraft om, om dan de actieve deelname groter te maken. En dat, nou, dat, dat gaat aardig. Niet, niet elke avond gaat dat even goed hoor. Maar, maar de participatie is dus, uh, dus erg, uh, is erg, erg aardig. En we proberen natuurlijk in, in allerlei andere groepen en, en via de, 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 met name dan via de WhatsApp ja, de mensen wel een, een hart onder de riem te steken. En er zijn ook wel initiatieven hier in de stad om bijvoorbeeld de mensen die op straat wonen uh, om daar in ieder geval elke keer, elke dag een, een warme maaltijd uh, voor, te ver, voor, voor te verzorgen. Nou, daar doen we dan als, als dienstencentrum aan mee. In, in de zin dat we daar iets aan, aan voedsel voor kunnen uh, aanbieden. We hadden natuurlijk op dat dienstencentrum, wat, wat normaal gesproken wekelijks 40, 50 mensen over de vloer heeft. We een, een grote voorraad aan, 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 aan voedsel in huis, in de, in de keuken, dus rijst en bonen en, en uh, uh, mais. Nou, dat hebben we allemaal bekeken op de, op de, de uh, datum van hoe lang dat nog goed zou zijn. En daar is eigenlijk de, de, een groot deel van naar deze organisatie, dit netwerk van organisaties gegaan, die elke dag 200 ...maaltijden bereid en, en, en uh, verdeeld onder de mensen die in Karwao op straat wonen. Nou, dat, is, dat, is, dat doe je dan vanuit, vanuit, uh, vanuit je geloof of vanuit, vanuit de, de mensenrechten. Het idee dat er, dat er gelijkheid moet zijn dat iedereen recht heeft... ...of in ieder geval op een maaltijd per dag.
0: Ja, en zo kun je ook nog iets betekenen uh, pra- in de praktische zin...
1: Ja, dat is heel praktisch en en dat kunnen we doen, gelukkig. En uh, uh, nou ja, goed, zo help je dan mee.
0: Hoe gaat het bij jou? Ga jij dan nu ook meer bidden of als je je zorgen maakt? Je klinkt heel positief, maar hoe hoe beleef je 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 geloof dan nu in zo'n situatie?
1: Nou, geloof is een leidraad in het leven. Dat is een een constante, dus... uh, uh, ik vind, ik, ik, voor mezelf is, is geloof heel erg uh, verbonden aan, aan, aan actie. Dus uh, geloof zonder werken, dat heeft voor mij niet zoveel zin. Uh, ik ik, 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 ik woon alleen, ik heb een, een tuintje en uh, 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 ik heb altijd wel een paar, paar rustpunten zeg maar, in de dag. Ik, ik werk graag in de tuin en uh, als ik dan even ga zitten, is dat altijd meditatiemomenten. Zeg maar. uh, en daar laat ik me mee op. Uh, maar uh, mijn geloof wordt vooral gevoed in, de, in het contact met andere mensen, dus in, in, met, met actie. En of dat nou een actie is rond de liturgische uh, uh, momenten of, of, praktisch, of praktische momenten, zoals bijvoorbeeld met, met die voedselcampagne. Uh, dat zijn voor mij momenten waarop mijn geloof wordt gevoed.
0: Hoe ben je daar terechtgekomen? Te Waarom Brazilië?
1: Ik heb theologie gestudeerd in, in Utrecht aan de Katholieke Theologische Hogeschool van Utrecht. Uh, daar ben ik in mijn doctoraalfase de bevrijdingstheologie gaan, gaan studeren. En ik heb in der tijd, het is al wel heel lang geleden, in, in 86, 87 een studiejaar uh, kunnen doen hier in Brazilië, in het Noordoosten van Brazilië. Nou, dat is me inderdaad heel goed bevallen. Toen heb ik de basisgemeenschap leren kennen en de mensen die daarmee bezig waren. Uh, wat tot gevolg heeft gehad dat, dat, dat ik gevraagd heb om hier terug te komen. En het bisdom van Karamaru heeft mij daartoe ook inderdaad uitgenodigd. Dat was ook een vereiste om uitgezonderd te kunnen worden. Nou, en sindsdien zit ik hier. Met heel veel uh, plezier.
0: En hoe lang nu al?
1: Nou, nou iets meer dan 30 jaar. Ik ben hier uiteindelijk, ik heb dus dat studiejaar gedaan, ben ik teruggekomen, heb ik, ben ik afgestudeerd en in 1989 ben ik hier opnieuw naartoe gekomen. Hoewel, na 30 jaar, als je dan, als je dan ziet wat er op dit moment gebeurt in, in de politiek, dat is wel zeer frustrerend hoor. Dat je, dat je al 30 jaar lang bezig bent om uh, uh, op te komen voor gelijkheid, voor, voor, uh, uh, voor, gelijke, voor gelijke verhoudingen tussen man en vrouw, tussen... Nou, van alles en nog wat, dan. dan eh, dat is wel frustrerend als je dat nu, nu ziet, hoe dat allemaal eh, eh, geboycot wordt, zou ik maar zeggen. Dus, dus de, 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 rechten, de, de strijd voor de rechten van de mensen, de strijd voor de, voor de rechten van minderheden, eh, gelijke rechten voor mannen voor vrouwen, eh, tegen het geweld tegen vrouwen, wat, wat, het, met name het huiselijk geweld tegen vrouwen, is, is enorm groot. ja, dat zijn allerlei uh, uh, maatschappelijke problemen waar wij heel erg op inspringen. En die die je nu, na na 30 jaar uh, werken, zal ik maar zeggen, door de huidige regering wordt dat allemaal onderuit gehaald. Dus het is ook best wel gevaarlijk. De veiligheid is enorm afgenomen in de afgelopen afgelopen twee jaar. En nu krijg je dus ook door de coronavirus en en de slechte manier waarop daarop gereageerd wordt vanuit de regering, uh, neemt die armoede in de komende maanden schrikbarend toe. Daar, 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 kun, je, daar kun je donder op zeggen. En, en dat, dat uh, geeft voor ons natuurlijk, dat is, dat is een enorme uitdaging om eigenlijk weer helemaal opnieuw uh, van, 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 van nul af te beginnen. Opnieuw de, de mensen te organiseren, opnieuw uh, wegen te zoeken om, om de hoop levend te houden, zal ik maar zeggen. Nou, daar, gaan we, daar moeten we voor gaan staan de komende tijd. De gelijkheid is zeer schrijnend. Uh, ik, ik ben hier 30 jaar geleden geweest met twee, twee medestudenten. En eentje daarvan die zei altijd: Het evangelie ligt hier op straat. Dus, uh, en dat is ook zo. Dus uh, de uh, verschoppelingen der aarde, waar je in Nederland zo netjes over, zo mooi over kunt zingen, <lacht> dat is hier zo reëel. Dus dat zie je op elke, elke hoek van, van, van elke straat. Uh, nou weet ik ook wel dat er in, 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 in Nederland erg veel veranderd is. En dat er ook armoede is in Nederland. En met name het hele migratieproblematiek uh, van de afgelopen jaren is natuurlijk ook heel uitdagend. Maar ik, uh, ik ben hier nog altijd goed op, op mijn, uh, mijn steek. Toen ik hier kwam was er, stond het mobiel nog niet eens. Uh, maar de afgelopen jaren is, is, daar, is daar natuurlijk wel enorm in, veel in veranderd vanwege de, de sociale media. Dus uh, je, je communiceert je met veel, veel makkelijk.
0: Ook een uitkomst voor nu.
1: Ja, ja, ja natuurlijk. En, eh, maar ook binnen de organisaties, dus de, de, de Pastorale eh, Sociaal Pastoraat, of, of wat voor Pastoraat dan ook. Ja, dus de sociale media, die zijn natuurlijk eh, enorm belangrijk.
0: Dit was een podcast van Katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.